0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia inwestorów indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa. Wszystkie Rafał, mi. Umi. Cześć Rafał. Słuchaj, yy, jesteśmy tuż po konferencji, Walls, Walls, ja mówię. jesteśmy tuż po konferencji profesjonalny inwestor, który odbył się w ostatni, która odbyła się w ostatni weekend w Zakopanem. Chciałem zapytać się o wrażenia, jaka tematyka według Ciebie teraz dominuje co inwestorów najbardziej interesuje, po co przyjeżdżają na takie konferencje jak na inwestor, który uczestniczyło no, no, grube kilkaset osób. Bardzo, było bardzo przyjemnie.
1: Było bardzo przyjemnie. Tych osób no, dało się odczuć, że tak powiem, na korytarzach w hotelu Kasprowym, także to w setkach i to grubo. Ja, mi się wydaje, że osoby, które przyjeżdżają, to dzielą się na takie dwie grupy. Pierwsza grupa osób to są ludzie, którzy albo dopiero zaczynają inwestować na giełdzie, albo dopiero zbierają wiedzę, bo jeszcze nie do końca czują się na tyle w cudzysłowie mocni, aby to robić. A druga grupa to tacy inwestorzy już naprawdę z większym doświadczeniem i oni przychodzą, przyjeżdżają nie tylko po to, żeby znaleźć ciekawych informacji o konkretnych spółkach, które akurat były obecne również na konferencji, ale również te osoby chcą e, poznać no, po prostu ciekawostki dotyczące rynku i, i całej tej otoczki z tym związanych i w ogóle cała sytuacja makro, a także e, powymieniać się doświadczeniami z innymi tak, e, inwestorami, nie tylko takimi jak oni, którzy, którzy są e, no, w cudzysłowie tradycyjnymi kowalskimi, którzy inwestują na giełdzie, ale również z tymi inwestorami, którzy mają bardzo duży bagaż doświadczeń i takimi, którzy właśnie posiadają na przykład większościowe pakiety w poszczególnych spółkach, bądź naprawdę dorobili się wielu milionów na giełdzie.
0: Tak, ja mam bardzo podobne wrażenia. Pierwsza połówka początkujących inwestorów i zauważyliśmy, że jest dużo młodych ludzi, którzy przyjeżdża, między innymi z myślą o nich wyprodukowaliśmy, tutaj wzięliśmy, podrapaliśmy się w głowę, co tu zrobić, i wyprodukowaliśmy ten taki cykl podstawowy, tam każdy, kto zajrzy na stronę konferencji, widział, że na zielono było pozaznaczane, że dla osób, no, no trochę mniej doświadczonych, tak, taki cykl podstawa analizy fundamentalnej, podstawa analizy technicznej i taki mały wykład propagandowy o tym, że trzeba oszczędzać na emeryturę. I druga połówka osób, taka super doświadczonych, znaczy super, no trochę bardziej doświadczonych, takich, którzy przyjeżdżają, no może nie nawet, co, co nie wiem, czy tak. Te wykłady są celem samym w sobie. To bardziej powiem, że spotkać się, powymieniać się doświadczeniami. To ja to tak, to tak, mm, tak bym tutaj dzielił. to, jak sobie tak wynotowałem, nie wiem jak z twojego punktu widzenia, kilka takich fajnych rzeczy, które się wydarzyły podczas tej konferencji. Pierwsze, co tutaj mam na liście, to był wykład, znaczy wykład, takie warsztaty Maxa i Dzika, on tak trading na żywo, już uruchomił, zalogował się na swoją platformę, pohandlował chwilę i do obiadu miał 28 tysięcy dolarów. No takie drobne. Tak, drobne na, na frytki sobie tak wygrał. Pokazał, tak że to jest, wiesz, to że to się dzieje naprawdę. Tak? W trzech tradach, no nie wiem, tam nie byłem tym, ale tam że na dosyć dużym wolumenie, tak? to, że to nie jednym lotem. <śmiech> tam, yy, więc tam do, dobrze mu poszło. Tak, ale 28 tysięcy dolarów sobie wziął i wygrał. Tak, że pokazał sobie, wygrał, ugrał, zainwestował. To, to, to dosyć, to było spektakularne. To, to jest pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, że, że tak przyczytają nasze konferencje praktycy tak Niektórzy odpowiadają teoria, a niektórzy w praktyce, proszę bardzo, i tak to się robi na żywo. Drugie, co mi się bardzo podobało, tak fajne, to zrobiło na mnie wrażenie widziałem, że na uczestnikach również yy, to był wykład pana prezesa Andrzeja Dadeu z DSA. No i to z, pod tym względem ten wykład był fajny, że nasze konferencje, wiadomo, od lat przyjeżdżają, no jacyś analitycy, na przykład zbiór maklerskich, albo w ogóle jacyś analitycy znani, i tak dalej, to którzy opowiadają o tym, jak to fajnie się inwestuje na giełdzie, mają zawsze jakieś analizy różne i tak dalej, a tym razem przyjechał człowiek, który faktycznie pokazał, proszę bardzo, tu kupiłem za tyle i tyle, a teraz mój pakiet jest warty tyle i tyle. No i to wszystko, tylko że to tyle i tyle jest wyrażane w zległy w milionach złotych. Wiesz, Rafał, to jest zupełnie co innego, jak ktoś ci przyjeżdża i teorię wykłada, a zupełnie co innego, jak przyjeżdża ktoś, kto faktycznie na giełdzie zarobił ostatki no milionów złotych. To, jest, to, to troszkę się to troszeczkę się inaczej na to patrzy. to, 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 było, to było naprawdę, to było naprawdę dało, dało do zrozumienia. Przy okazji, było, tak nie wiem, taka, fajnie dzisiaj było, jak wiesz, jego, jego metoda inwestowania, że trzeba w życiu cały czas być zadowolonym. Że jak rośnie, akcje rosną, no to nie jest zadowolony, bo jego udziały rosną. A jak akurat rynek spada, no to on też jest zadowolony, no bo będzie można kupić taniej. To co by się działo, no. to jest zadowolony. Wiesz o co chodzi. No nie można doprowadzać się do, wiesz, tak psychicznie. Sam wiesz, że życie inwestora to jest wyczerpująca psychicznie sprawa. No jest. Tak? To, to, jest to jest stresujące. A jeszcze jak ktoś jest faktycznie jakimś aktywnym inwestorem na kontraktach czy na Forexie, to naprawdę jest stresujący temat. Trzeba sobie, ta, trzeba sobie tak, wiesz, poukładać sposób postępowania, żeby jak jesteś cały czas zadowolonym, co by się nie działo, no to to jest troszeczkę prościej, prawda? Dobra, to jest jakby tak, czyli wykład Andrzeja Dadełu, który faktycznie, i też panie to mi tak pokazał. Kiedy kupuje się akcje, W hoście czy w beście, według Ciebie? W beście. No pewnie, bo są tanie.
1: No, A to, jak ktoś dobrze, bo
0: rosną. Nie, a wchodźcie się, no nie kupuje, bo są drogie, tak, bo rosną. Także wiesz, mówią, on się źle czuje, bo że on się źle czuje, jak akcje rosną. Woli, jak spadają, a czy jak spadają, to znaczy, że zaraz będzie tak tanio, że będzie można sobie kupić. Tak, no i plus. Że są takie, takie, wiesz, podawane takie zasady na różnego rodzaju szkolenia, że kupuj akcje, jak, w, jak są w trendzie wzrostowym. Tak, że nigdy, że zawsze... Nie bój się, że są drogie, bo zawsze mogą być jeszcze droższe. No nieprawda. nie? Okazuje się, że akcje są. Trzeba kupić je tanie, a sprzedać drogo. Podstawa, tak? A kiedy akcje są tanie? No jak są w Beszy? Kiedy są drogie? No, jak jest Hossa, tak? No, cała no, wiesz. To jak on to opowiadał, to było tak proste, że to się po prostu w głowie nie mieściło. Nie pokazywał, pokazywał fajnie, jak kupował kurkusa. On już tego kwerkusa ma trochę, że de facto gdzieś tam zwrócił mu się z dywidendy. Że mówił, że o Quercusa mam za darmo, prawda? No i też się było, że kupał po 30 groszy. I że pan opowiadał, że. Czyli taki
1: no to taki typowy y, długoterminowy inwestor wieloletni. Tak. A tak, to tak, pewnie tak. wielu inwestorów indywidualnych y, nie potrafiłoby chyba trzymać akcji jednej spółki dłużej hmm. niż rok, chyba że sam nawet straci minus 50 i już hmm. mówią, nie zrealizują straty.
0: No, trochę to jest tak, trochę inne podejście. A fajnie pana o tym, tym querkusie, bo tam nie pamiętam dokładnie po ile querkus debiutował. 80, 90 groszy? Jakoś tak to było. Potem, po czym spadł do 30 groszy. No, i on już trochę tego querkusa miał. No, i tam prezes Sebastian Buczek dzwonił do niego i mówił, że tam, panie Andrzeju, no wie pan, chciałem pogadać, wytłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. A on mówi, tak, panie Sebastianie, się pan nie martwi, bo no jest Bessa, tak, no to ciężko wymagać, żeby teraz spółka rosła, tak, to ja jestem zadowolony, że jest tak nisko, bo mogę nie kupić. No już to super, takie podejście, takie wesołe, pozytywne podejście do sprawy, które pozwala zarabiać, zarabiać w długim terminie, to w milionach złotych. To, to polecam, jak ktoś miał kiedyś powtórkę, szansę gdzieś tam posłuchać pana profesora Tadeuło, to zasadniczo warto. Dobra, kolejny taki punkt, który mi utchwił w głowie, to było spotkanie z prezesem Tamborskim z giełdy. Zgadza się. Tak, to było fajne, bo w ogóle wiesz, prezes giełdy fatyguje się na drugi koniec Polski po to, żeby przez półtorej godziny porozmawiać z inwestorami. I już samo to jest tutaj moim zdaniem warte podkreślenia. Plus druga sprawa, że umiejętność tam słuchania, rozmowy, yy, rozmowy ludzkim językiem, a nie tak jak sami prezesi potrafią rozmawiać z inwestorami, że w ogóle nie wiadomo o czym ten prezes mówi. nie? To czasami tak bywa. A tu akurat prezes tamborski bardzo, bardzo przyjemnie porozmawiał z ludźmi. Tak były fajne pytania. Tak, opcje o to, tamto, o prowizję i jakoś ta rozmowa była o kierunki rozwoju, jakoś ta rozmowa była bardzo przyjemna, tak? widać, ta umiejętność słuchania no, zrobiła na mnie spore wrażenie. Byłeś Rafał, o tym tym, to powiedz, co by się, co zapamiętałeś z rozmowy z Prezem
1: Czy Ja przede wszystkim zapamiętałem A. taką frekwencję, jedną z największych, jak nie największą. No cała sala,
0: no wiadomo, jest prezes giełdy przyjeżdża, każdy chce zobaczyć prezes giełdy, to jest akurat oczywiste. Ale tutaj
1: to było fajne, że bardzo dużo osób zadawało przeróżne pytania, tak, tak jak wspomniałeś, czy opcji i tak dalej, czy chociażby o podatku giełdowym, jak to wygląda, czy, czy jest możliwość... Jego usunięcia i tak dalej. No tutaj takie konkretne pytania i odpowiedzi i, i tutaj no, nie trzeba było moderować jakoś tego, tego wykładu, bo, bo, bo to spotkanie no, po prostu samo się napędzało i pewnie gdyby mogło to by jeszcze trwało dłużej.
0: Jasne, no, ale no, to, to było, to było sprytne. Generalnie polecam takie rzeczy, jak ktoś może, że, no, szczególnie nasze konferencje, to zawsze będę polecał, bo, za, bo no, pokażcie mi inne miejsce, gdzie może sobie tak o, usiąść i pogadać z prezesem giełdy. Jak mi ktoś pokaże... Nie ma takiej to, to możliwości. Był, nie, nie, ma takiej możliwości. Właśnie, chciałem powiedzieć. Ale tak chciałem cynicznie wiesz, powiedzieć. że Jak mi ktoś pokaże, to, yy, to będę naprawdę bardzo wdzięczny. Dobra, to jest to. O cyklu podstawowym mówiłem. Jeszcze zanim przejdziemy do jeszcze jednego punktu, to już chciałem powiedzieć. O, o, był taki wykład, to nie był wykład, spotkanie z Filipem Duszczykiem. Filip Duszczyk to, nie wiem, czy wszyscy kojarzą, czy znaczy słuchacze podcastu kojarzą, bo tam kilka numerów, kilka, nu, y, numeru, kilka tak, odcinków. Z, y, odcinków. Tak właśnie, odcinków temu, ja rozmawiałem z Filipem, nas był wykład na PI i on pokazywał, ponieważ on ma takie dość kilkuletnie doświadczenie, chyba 8 czy 10 lat pracował na giełdzie opcji w Chicago, ale w czasach, kiedy to była giełda typu Open Outcry, open Czyli ci maklerzy, brokerzy, traderzy stali tam na parkiecie i krzyczeli do siebie. I tak były zawierane transakcje. I on to, i on to pokazał, który, po pierwsze miał jakieś filmiki, po drugie miał jakiś strój jakim to, się, jakim to się, jakim musiał mieć ubrany wówczas na siebie, a po trzecie, no jak te wszystkie, jak, jak ci maklerzy do siebie krzyczeli, to to wszystko, no, to on to wszystko pięknie potrafił po angielsku odtworzyć. No i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To, że tak ludzie handlowali, to handlowali tak Wiesz, w no, setki lat tak naprawdę, już cały giełda w Nowym Jorku, zanim kiedyś tam przeszła na wersję elektroniczną, to, to właśnie tak, tak to działało, że ci maklerzy tam stali i kszczeli do siebie, wykrzykiwali ceny, no i to wszystko tak działało. To niesamowite wrażenie zrobiło, jak to ludzie potrafią takie, takie coś doprowadzić. do prawie. Ale to teraz,
1: e, tak teraz na obecnej perspektywy czasu, jak mamy to wszystko, klik, komputery, każdy u siebie w biurach, w Przez domach, przy kawie. a wcześniej... A wcześniej to po prostu był, no jak dla mnie, to mogę użyć e, słowa wręcz bazar ludzi, którzy stoją, krzyczą do siebie, zawierają transakcje na e, miliony, dziesiątki milionów dolarów, może i czasami nawet i na setki. E, i, 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 I tak jak Filip tam fajnie powiedział, no byli tacy traderzy, którzy sobie <śmiech> zarobili tam jeden... Jeden punkt i, i to oznaczało kilkadziesiąt tysięcy dolarów. I po prostu wpadali, robili to, co mieli zrobić, zarobili, wychodzili po pół godzinie, po, po godzinie i szli do domu, tak? Mając w kieszeni dziesiątki tysięcy dolarów. Ale tak. że jak to było? Jak to było zorganizowane i tak dalej, że tam no to to jest nic innego jak mecz bejsbola. no Pokazanie transakcji na odległość, nie wiem, dziesięciu kilkudziesięciu metrów, do, do, do odpowiednich osób, między odpowiednimi osobami, nie myląc się o te owe dziesiątki, setki tysięcy dolarów, to wszystko działało. Tak? Nie, no to szok. Bardzo fajnie takie statystyki, że średnio raz na miesiąc
0: karetka wywoziła jednego tam maklera, tradera, który tam bo zawsze się ktoś po kimś przebiegł, że ktoś kogoś potrącił, stratował, bo akurat trzeba było biec do gościa, który miał fajną Fajną transakcję, fajną ofertę i tak dalej. No to, to, to niesamowicie to wyglądało. <grym> Powiem tak, jak teraz popatrzysz, że pojedzie na naszą warszawską giełdę, no to nudy, nie? Wchodzisz, nic się nie dzieje. Jak akurat, nie, nie, jak akurat jest taki dzień, że nie ma nic na sali notowań, że na się nie odbywa i tak dalej, to może tam, wie, wydaje się, że to tak ziewnąć, a tam po prostu szaleństwo jakieś. To oh,
1: Powspominać no. można miło.
0: <laughs> tak, tak. Właśnie, że to, no i teraz już chyba od dwóch czy trzech lat na tej giełdzie w Chicago przeszli jednak tak, na obrót elektroniczny. No, no bo wiadomo, wymóg czasu, to jak opowiadał, jak był tam niedawno, no to, że tak, wiesz, że się w okręcie, że jakieś tam, wiesz, historia historia pewnie zamknęła pewien rozdział. No bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że w historii rynku kapitałowych to obrót elektroniczny jest dosyć świeżą sprawą. My jesteśmy przyzwyczajeni, bo mamy to od zawsze, od tego 91 roku, ale przecież, ale przecież na całym świecie, czy tam wiesz, na tych największych giełdach w Stanach to zawsze handlowało się właśnie tak, że tam ci maklerzy krzyczeli, że klienci dzwonili do tych ludzi, którzy byli tam na giełdzie. Oni przekazywali jakoś dane zleceń do tych ludzi, którzy stali na parkiecie. Oni wykrzykiwali te oferty. To, no, no cyrk, nie? To wracało potem i tak dalej, i tak dalej. Jesz jeszcze, wiesz, jeszcze kilkanaście lat temu zawarcie mm, transakcji na, przykład na giełdzie w Nowym Jorku to musiało nie być takie proste. Tak jak teraz my sobie siedzimy w domu podparcie jedną ręką przysypiając przy kawie no dobra kliknę coś tutaj prawda? fajnie 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 było miło takie coś, coś coś obejrzeć no i dobra to to mi utkwiło w pamięci jako bardzo taki ciekawy punkt programu tak jak kiedyś to od razu też nie słuchaczy jakieś bycie wiedzieli że jakieś szkolenie giełda robi z opcji gdzieś w waszej okolicy i Filip Duszczyk będzie to prowadził, no to się tam zgłoście na to. I tam wciągnijcie go za język, żeby właśnie poopowiadał, jak to się te zlecenia składało, bo to robi niesamowite wrażenie, że to jest do ogarnięcia. To jest do ogarnięcia. <grymne> 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 tak. Dobra. I jeszcze chciałem jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że znaczy, generalnie wszystko mi się podobało na tej konferencji, no ale tak jak miałbym jeszcze jedną rzecz wyciągnąć, co zasadniczo było fajne, no to mieliśmy taki panel dyskusyjny, który Rafał, ty prowadziłeś, Mm, nazwijmy go tak w, w uproszczeniu panelem węglowym, tak? Ale jego pełna nazwa to był sektor wydobywczy, na giełdzie, yy, tak na giełdzie warszawskiej pod lupą C i brało w nim udział prezes Zagurowski z TSW. Tak. Yy, tak. no ten no, też tak widać też też było, że trochę tak wszystko żałowali. No panie prezesie, no trochę pan pecha, tak? Taką sposób, <grym> jaką pan, jak teraz przychodzi panu dowodzić. Yy, prezes Stopa z Bogdanki, i dyrektor tarnawski z KGHM-u. No i to powiedz może, co tam najciekawszego udało się wydobyć od, o, od panelistów?
1: Po pierwsze, tak naprawdę wszyscy się opowiedzieli o stronie kosztowej w swoich spółkach i, i, i potencjalnie stronie przychodowej. No wiadomo, że Bogdance i OTSW to stroną przychodową to jest nic innego jak cena węgla, bo tam te poziomy produkcji delikatnie rosną. No Bogdanka wiadomo, zakład przeróbki węgla, to, to wpłynie jak najbardziej na wolumen sprzedaży, a JTSW z kolei również w ostatnim zakończonym kwartale gdzieś, gdzieś te wolumeny produkcji rosną, no ale wiadomo, że jak wolumen produkcji ton pomnożymy razy cenę węgla, no to w większości otrzymamy przychody. No a po stronie kosztowej? No tutaj oczywiście był nieodzowny stary, jak i nowy temat, czyli kosztów pracowniczych, bo przypomnijmy, że w JSW to jest 50 kilka procent wszystkich kosztów, to są koszty pracownicze i tutaj prezes Zagorowski cały czas to podkreśla od wielu, wielu miesięcy, no, że nie powinno być tak, że te koszty pracownicze są stałe niedoruszenia i one nie są, w cudzysłowie, dostosowane albo elastyczne do poziomu przychodów, tak jak to teoretycznie powinno być. W nie są związane branż.
0: z wynikiem, z wydajnością z pracy. po prostu. Tak, tylko tutaj powtórzone kilkakrotnie słowo, jak dużym, że są jakimś tam układem zbiorowym, zabetonowane.
1: Bo kiedyś A. tak było. No i tak naprawdę oczywiście JSW teraz robi wszystko, żeby, żeby to zrestrukturyzować, polepszyć, dostosować do zmieniającego się otoczenia. Ja tutaj tylko podam kilka cyfr, które były przytoczone przez prezesa Zagórowskiego. Pamiętajmy, że po trzech kwartałach JSW ma stratę minus 300, około minus 300 milionów złotych. Cały rok 2013 to był symboliczny w cudzysłowie zysk 82 milionów zysku netto. A teraz y, oszczędności ze zmian, które JTSW będzie chciało wdrożyć, czyli y, niewypłacenie 14 pensji, y, co ma wartość 230 milionów złotych rocznie, deputatu węglowego dla obecnych pracowników 140 milionów złotych oraz deputatu dla emerytowanych górników, to jest 68 milionów złotych, to tak szybko licząc jest to około 430 milionów złotych tylko i wyłącznie z obcięcia tych no, dwóch przywilejów. Tak? To jest więcej niż strata po trzech kwartałach, tak? a kilkukrotnie razy więcej niż sam zysk na to w 2013 roku. Więc potencjalne skasowanie w cudzysłowie tych wymienionych przeze mnie kosztów no, naprawdę bardzo mocno odbiłoby się na zyskowności spółki. Pamiętajmy też, że UTSW cały czas, przez ostatnie półtora roku, tylko obcina proces inwestycyjny, plan inwestycyjny w spółce. No, musi to robić po prostu, no bo nie, nie, nie ma zysków. A niestety inwestycje w górnictwie są rzeczą nieodzowną, aby kontynuować sam proces wydobywczy, działalność operacyjną. Znaczy one muszą być cały czas robione.
0: Nie może tak, a wstrzymajmy inwestycje na 3 lata. Nie, nie, to nie jest niemożliwe. Także... No to się nie da niestety. Tak. Znaczy no i tam utkwiło w głowie takie zdanie, nie pamiętam, kogo, chyba właśnie praca Zagórowskiego, czy prezes Stofa, powiedział, że nie pamiętam, że no nie może być tak, że pracownik dostaje 13-14 pensję tylko dlatego, że jest górnikiem. Z oh. jakiej raz. Ja wiem, że to są przywileje górnicze, tak? I to zresztą dyskutowaliśmy w poprzednich odcinkach naszego podcastu, że ja znakomicie rozumiem to, że praca górnika tam na dole to jest dużo, dużo cięższa praca poza tym fizycznym, oczywiście, no nie, niż na moja praca. I ja to rozumiem i wiem, że oni muszą być z tego powodu mieć no trochę być inaczej wynagradzani, trochę inaczej mieć te przywileje emerytalne, tylko że no to nie można, powiem tak, przejąć tym wynagradzaniu, bo to faktycznie no, jest jakaś taka spółka, w której pracują, ugina się pod tymi kosztami pracowniczymi, to za sekundę oni tam w ogóle nie będą mieli pracy i w ogóle nie będą dostawali żadnej pensji, nie mówiąc o 13., i jakby to, jakby, jakby tam te zarządy tylko i wyłącznie słuchały się związków zawodowych.
1: No niestety, i też było podkreślone, że no, jednak ci y, sami przedstawiciele związków zawodowych, y, no to... Oni, prezes Zagórski powiedział, że według niego to e, oni reprezentują, nie reprezentują załogi, tylko o siebie i swoje interesy. A w momencie, kiedy oni swoimi jakimiś tam kanałami komunikują się z typowym górnikiem, który po prostu przychodzi i pracuje, no to te, te, te ich zdania już są jednak odmienne i dla nich, dla tych górników takich zwykłych, jak prezes Zagorowski powiedział, to dla nich jest najważniejsze. Po prostu są miejsca pracy, że on ma gdzie pracować. tak? Pamiętajmy że też, pracę, że... że ma przewidywalną że... tą pragnę pewną i tak dalej. Pamiętajmy tak, to mi, też, tym, to mi no... bardzo
0: utkwiło w głowie, tak? jak to, jak było to, co prezes Zagórowski powiedział, że strona społeczna, czyli związki, te tak bardzo ładnie nazywa strona społeczna, reprezentuje samych siebie, nie reprezentuje załogi. To, to było dla mnie szokujące, no, ale domyślam się, że to tak jest, tak? że to tak że tak to się właśnie w tych dużych kopalniach dzieje, gdzie zakładam, istnieją wszystkie możliwe związki zawodowe, bo to, wiadomo, że to nie jest jeden czy dwa, ale tych 50. związków zawodowych jest, jest, jest bardzo, bardzo dużo, a właśnie historycznie czy to w kopalniach na, na południu Polski, czy to w stoczniach na północy Polski to są wszystkie, bo są tak ogromne zakłady pracy.
1: Tak, co jeszcze ważne, no tutaj paneliści stwierdzili już odnosząc się do całej branży wydobywczej, że tutaj oni oczekują no, takiej twardej restrukturyzacji. To, co pani premier mówiła, e, że no, nie, nie może być tak, że budżet będzie dokładał po prostu do tego górnictwa regularnie. A wczoraj notabene już widziałem gdzieś tam analizy e, z S&P, które mówiły, że no, sektor węglowy w Polsce będzie, e, będzie potrzebował zastrzyku ze strony państwowej około kilku miliardów złotych. No To takie déjà vu, no, bo jak sobie przypomnijmy ostatnie 15 lat w górnictwie, no to tak co pewien okres jest oddłużanie sektora węglowego. No i tutaj paneliści stwierdzili, że faktycznie, że tak przydałoby się i oni tego oczekują, żeby to będzie raz i na zawsze, żeby już nie było większych kolejnych problemów z tym całym sektorem. I taką kwestię jeszcze, którą na koniec poruszyłem to była... To był taki case, czy spółki, jak, jakie jest zdanie no, bardzo doświadczonych osób z tej branży, jakie jest zdanie na temat potencjalnego zaangażowania spółek sektora energetycznego w ratowanie górnictwa, bo takie jakieś rysy, pomysły w mediach niektórych komentatorów, analityków, specjalistów się pojawiają. No wiadomo, potencjalne przełożenie w cudzysłowie zgniłego jaja, którym może być nierentowna, bardzo nierentowna kopalnia i włączenie takiej kopalni bądź kilku takich kopalń do struktury grupy kapitowej e, no, firmy energetycznych, które mają ten cash flow e, bardzo duży i, i tutaj ukrycie tych strat będzie po prostu bardzo łatwe. No, Powiedzieli prezesi, że no, według nich jest to, jest to nierealne i według nich to się y, nie zdarzy. No ja tutaj troszeczkę byłem zaskoczony y, tym zdaniem, znając polskich polityków, którzy by najlepiej, y, no, najprostszych rozwiązań się doszukiwali i najmniej szkodzących y, tak pr No to tutaj ja byłem zaskoczony. Zobaczymy. Myślę, że to już jest tylko naprawdę kwestia kilku miesięcy, jak ten problem powinien być no, rozwiązany, a zobaczymy czy na krótką, czy na długą metę.
0: I jeszcze podczas tego panelu tam było pytanie: już Jeszcze jeden to, co ja zapamiętałem o ewentualny dual listing KGHM-u, na przykład w Londynie. Tak. Um, i to jest
1: jeszcze, no. No, fakt, że taki dual listing potencjalnie jest w jakimś tam horyzoncie czasowym rozpatrywany ale to nie jest kwestia na już taka no też to tak to zrozumiałem raczej.
0: to nie jest kwestia priorytetów że jak się policzy, jakie są z tym koszty związane czy to ma jak to ma być robione to wcale nie jest to taka oczywista i opłacalna sprawa że to teraz notujmy notujmy jak jeszcze w Londynie bo to na pewno dużo korzyści ale to wcale tak nie jest okazuje się. Tak, także to, to zapamiętałem. No i, no i co to no wszystko, nie? Także pamiętam, a jeszcze a już przypomniałem sobie, jak KGH, który jest troszkę w lepszej sytuacji niż takie przykładowe TZW finansowe, rozwiązuje sprawy. Na przykład tych już tych słynnych deputatów węglowych, które cały czas tu, mm, cały czas tu omawiamy, że no nie obcina tak hurtem wszyscy, od następnego roku nikt nie dostaje, tylko dla przykładu nowo przychodzący pracownicy do spółki nie nabywają już tych praw. Czyli mają nie nabywać od 2015 roku. Czyli to jest takie pełzające ucięcie deputatów węglowych, które zajmie im no, grube w kilkanaście jak nie kilkadziesiąt lat, no, ale zasadniczo jakby też kierunek pokazują jasny, tak, że koniec z takimi nieograniczonymi przywilejami, przywilejami górniczymi.
1: No, dokładnie. I, I praktycznie większość te poruszyliśmy. Tak, dobrze.
0: Mamy jeszcze dla Państwa przygotowane na dzisiaj dwa szybkie newsy. Pierwsze to jest takie, że do, no, zmiana władzy w Kormeju się odbyła.
1: Odbyła się o tym...
0: Na I Mieliśmy czat inwestorski na stronie. Jakbyśmy mógł tak bardzo zwięźle, co teraz najważniejszego się w Kormeju po, po, przewrocie, po, po przewrocie stało?
1: Cały przewrot w Kormeju już opisywaliśmy, omawialiśmy w wcześniejszych podcastach czy newsroomach. Sank jest taki, że teraz wszyscy czekają na nową strategię nowego prezesa. Przypomnijmy, że obecnym prezesem w PZ Kormy jest Janusz Płocica, czyli były prezes Zelmera, który był naprawdę za grube pieniądze sprzedany do niemieckiego inwestora. No i ta nowa strategia, aktualizacja ma się pojawić w pierwszym kwartale 2015 roku. No i oczywiście tam najwięcej uwagi przykłada się do takich zaktualizowanych terminów wdrożenia do sprzedaży analizatora BlueBox. Przypomnijmy, że on obecnie jest w fazie e, takiego procesu, który przeprowadza zachodnia firma, e, która ma po prostu przełożyć prototyp na produkcję masową mhm. urządzenia. E, no, na razie jest podawane terminy są takie, że ten BlueBox zacznie być sprzedawany w 2016 roku. Również dzisiaj został wmurowany kamień taki symboliczny pod budową właśnie fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej w Lublinie. Tamta fabryka, kosztem, jeśli dobrze pamiętam, około 40 milionów złotych, ma między innymi właśnie produkować część i kasety wymienne do, do Blue Boxa oraz skupiać pozostałą działalność przy innych analizatorach Kormeja. Tutaj ważną cały czas kwestią w grupie jest przejęcie kontroli nad zależną ORFI, bo jednak cały czas w ORFI władzę dzierży były prezes i większościowy akcjonariusz, czyli Tomasz Tuora i on no, na razie wygląda na to, że robi wszystko, aby nie oddać władzy nad tą spółką, i, i, i tutaj już kormej, który posiada na notabene ponad 50% głosów, czyli po prostu większość, na razie od kilku miesięcy nie może przejąć władzy operacyjnej w swoich spółkach zależnych. No i też na razie nie wiadomo, jak to się zakończy. Są konkretne prawne ruchy wykonane przez kormej. więc tutaj prezes Płocica na czacie stwierdził, że on oczekuje tutaj początek roku jako faktyczne takie przejęcie władzy operacyjnej. Cały czas nie wiadomo, co z przejęciem kolejnych 50% w DSE. Przypomnijmy, że to jest 50% za 15 milionów euro zostało już nabyte i, i tutaj Kormań miał opcję nabycia kolejnych 50%. No i tak naprawdę nie wiadomo, co z tym fantem. I tutaj prezes Płocica mówi, że albo dokupimy drugie 50% i będziemy mieli 100%, albo sprzedamy posiadane już 50% i po prostu nie będziemy mieć żadnych udziałów, a potencjalna gotówka posłuży do innych celów. No i to tak pokrótce. Pamiętajmy też, że co ciekawe, prezes zapytany, Jakie, co tutaj będzie najważniejsze dla wyników finansowych w 2015-2016? No Mówił, że w 2015 to no, jakiś tutaj nie ma specjalnych e, czynników, żeby, żeby czy, m, wyniki finansowe rosły, ale w 2016 już tak, ponieważ oprócz Blue Boxa, e, w cieniu Blue Boxa tworzą się dwa inne analizatory, również nowe, czyli Hermes i Equiz. I one już mają być wprowadzone w drugim półroczu 2015 do sprzedaży, więc na wyniki 2016 te dwa analizatory mają być takim głównym koniem pociągowym tych wyników. Także nie Bluebox z w 2016 przełoży się jeszcze tak mocno na wyniki, tylko te dwa inne analizatory. Więc tutaj pozostaje po prostu czekać na, na kontynuację efektów takich już operacyjnych, najpierw takich, że tak powiem, organizacji działalności takiej korporacji w 2015 bez szałów wyników, a w 2016 już w końcu ten oczekiwany wzrost czy przychodów, czy zysków. Więc tutaj na razie wygląda no, tak bocznie.
0: Powiem Ci tak, Warren Buffett nie zainwestowałby w taką spółkę. Dlaczego? Gdzieś tam właśnie nasłuchałem się też na naszej konferencji, że Warren Buffett ma taką zasadę, że inwestuje w spółki, w których długoterminowo i tak dalej, na zawsze je kupuje, w których jak najmniej wynalazków, żeby było. Że, żeby sukces spółki nie zależał od tego, czy się jakiś wynalazek w przyszłości uda bądź nie uda. Dla przykładu Coca-Cola no tam filozofii nie ma. Ludzie będą pili te Coca-Cola, chociaż podobno, jakiś zdrowy tryb życia teraz mają wszyscy prowadzić. Wiesz co chodzi, że albo na przykład, no nie wiem, co tam innego, tak jakieś, wiesz, jakieś spółki na przykład ubezpieczeniowe. Tam też biznes nie zależy od wynalazków, prawda? No wiadomo, Ale że wynalazki być, mają to do siebie, że... Mogą się że udać, by... może się nie udać. <śmiech> Ta. Tak, że to jest że biznes musi być na tyle prosty, że jakby historia spółki, wiadomo, no liczy, no może liczy nie 5-10 lat, tylko kilkaset lat, tak? że będzie władza będzie się zmieniała okresowo, że jakby do, że jeżeli do władzy w pewnym momencie zawsze będzie zdarzyć tak, że może przyjść idiota, któryś nie będzie na tym znał, żeby biznes był tak prosty, żeby nie był w stanie tego położyć. No i no, po to, jest to w tym, to jest po prostu
1: minimalizacja ryzyka.
0: Tak, zgadza się. Znaczy, ale też jest jakby druga strona medalu taka, że jak inwestuje się w spółkę technologiczną, której hmm, sukces zależy jednak od powodzenia jakiegoś wynalazku i to się uda, no to wtedy są możliwe jakieś tysiące procent wzrostu. Czyli tak? Apple, przy... Apple, Google i tak na dalej. Przykład. Na przykład. Na przykład. A jeżeli zainwestujesz w spółkę tak zwanej starej gospodarki, która generalnie, wiadomo, tam nie ma nic, filozofii żadnej, nie ma ma produkować dywidendę, no to ciężko mówić, że takie spółki mają procentowy potencjał wzrostu. Także to nie jest startup w garażu w Palo Alto, który jak się zainwestuje. Gdzieś tam teraz hmm, czytałem, że jak ktoś kupił akcję w IPO Apple i trzymał do dzisiaj, to kapitalizacja spółki wzrosła o 50 tysięcy razy. 50 tysięcy, nie, 50 tysięcy procent. O 50 tysięcy procent wzrosło. No to Tam 900, Jak trzymał akcję od 1980 roku. Nie? Tam kurs, co prawda, wzrósł tylko około 23 tysiące razy kurs Apple od tamtych czasów, ale łącznie z dywidendą. Jakby ktoś kupił na zakończenie pierwszej sesji, to 26 tysięcy razy, 26 tysięcy procent mógł zarobić. 26 tysięcy tak? procent mógł zarobić, a jeżeli kupił w IPO, ponieważ na pierwszej sesji kurs apple wzrósł 100%, to mógł zarobić 50 tysięcy procent. Masakra, masakra. Także, no a i to w przypadku Coca-Coli jest troszkę mniej możliwe, bo tam nie ma wynalazków po drodze. Tam ma po prostu napój się, te napoje mają się sączyć. Dobrze, i jeszcze ostatni news na dzisiaj którym tutaj mieliśmy mam przygotowany, to zrobić takie podsumowanie, co tam w sektorze, w sektorze odzieżowym z najbardziej spektakularną no, wyceną, tak, jeżeli chodzi o spółki na polskim rynku, czyli LPP, który no, zatrzymał się, ja bym powiedział tak, że trend ten rosnący trend, o to nie wiadomo kiedy chyba się zatrzymał i możemy ogłosić trend boczy na LPP.
1: To, to zdecydowanie. Mnie tak skłoniło do podsumowania takich analizy technicznej, wykresów tych spółek właśnie po raporcie takim analitycznym z cyklu Ciekawa Spółka LPP, w którym zrobiłem taką analizę, analizę porównawczą wskaźników. no i tam Jest u nas
0: na stronie, proszę sobie zajść, jest raport analityczny
1: LPP. I, i tam wyszły te wskaźniki, no, to dość różnie. Czy to kapitalizacja, czy, czy rentowności? No, wydaje się, że to jest ten sam sektor, i, i tutaj model działania: kup ciuszek w Chinach, sprzedaj w Polsce, sprowadź go, opłać marketing i zarząd i, i wyjdzie rentowność netto jakaś tam, i opłać po drodze podatek w Polsce. E, I tutaj i wydaje się, że to jest bardzo podobna działalność, a jak się okazuje. Jak to robić i przełożyć to na rentowność, czy na wskaźniki rentowności netto, bidet i tak dalej, to każda spółka ma zupełnie inne rentowności, bo takie LPP ma gigantyczne zyski rentowności, skalę rozwoju i tak dalej, a inne spółki jeszcze 2-3-4 lata temu były na krawędzi bankructwa, a jeszcze inne wciąż przynoszą straty na poziomie netto i tutaj
0: I po kolei. czekaj, LPP, trend boczny, no bo te wyceny są już to, tu ewidentnie, wysokie.
1: tu ewidentnie trend boczny jest to na wykresie zaznaczone, Monari, hmm. bardzo ciekawy Monari. przypadek bo że, że to bankrutowało w latach
0: 2008-2009. Już ja już tam tak jakieś postępowanie, jakieś układy, coś tam. Już słyszałem o takim czymś. No. No to jeszcze... Moja żona zastanawiała się, już biegła na zakupy do Monali, bo przecież zaraz nie będzie sklepów. to tak?
1: jest? <grym> I liczyła jeszcze na obniżki. Ale sęk w tym, że to nawet w latach 2000, koniec 2012, początek 2013, ten kurs był jeszcze poniżej złotówki. Mija niespełna dwa lata, kurs jest po 10 złotych. Czyli no, 1000%. I, a, I tutaj na Monarii to jest jedyna spółka, która ma mocno sprecyzowany trend wzrostowy w sektorze odzieżowym, te, te, które przynajmniej wybraliśmy do porównań. I tylko ta jedyna. Aczkolwiek okay. ten kurs widać, że w ostatnim czasie już naprawdę coraz mocniej się przykleja do tej e, linii trendu wzrostowego. Tam już wskaźniki takie CDWK i tak dalej. No to na tle branży szału nie robią. E, ale fakt, że trzeba to obserwować.
0: Redat. Redan,
1: To jest no tutaj właśnie. również ciekawy przypadek, bo podobnie jak w przypadku Monnari, to taka lata 2012-13 to był kurs poniżej złotówki i, i tutaj bardzo duże problemy już chociażby ze spłatą obligacji czy, czy w ogóle zadłużenia oprocentowanego. Umowa restrukturyzacyjna z instytucjami finansowymi i tak dalej, i tak dalej. A teraz się okazuje, że wystarczyło sprzedać Część udziałów tylko i wyłącznie w spółce zależnej i Redan spłacił praktycznie wszystkie stare e, długi, i, i tutaj wygląda na to, że tutaj przynajmniej e, tych problemów, które miał dwa lata temu, już jest wszystko w cudzysłowie pozamiatane. E, i, i, ale tutaj na wykresie e, no mamy kurs obecnie około 2 zł. E, jeszcze dwa lata temu to było około złotówki lub poniżej złotówki. E, w średnim terminie można tutaj mówić o jakimś lekko rosnącym trendzie, ale od grubo ponad roku tutaj bariera 250-260 nie może zostać przełamana i tutaj ten kurs tak się konsoliduje. Wistula, no, no pamiętajmy, że tu jest po, po odwrotnym przejęciu, czyli ktoś chciał przejąć Wistulę, niekoniecznie Wistula znaczy chciała przejąć kogoś innego, Nagle ktoś inny przyjął Wistule, to już ciekawy, ciekawy, case, który wszędzie można znaleźć w Google'ach jak to było. No Wistula Kruk, tak? Tu
0: podpowiadamy, że to tak się jakoś działo.
1: Dokładnie tak. i przy okazji właściciele tutaj Almy Market, czyli pan Mazgaj e, wszedł do akcenariatu e, i tutaj razem z rodziną Kruk, obecnie już od kilku bardzo dobrych kwartałów e, prowadzą władzę w tej spółce. No jednak ciężko idzie restrukturyzacja w Wistuli, i, i ten kurs tutaj bez problemu można zamknąć w takiej formacji trójkąta, która również trwa już około e, półtora roku. E, no ale trójkąt od dołu jest linią taką poziomą wyznaczoną w okolicy tam złotych, e, złoty 55, a od góry jest to taka linia już pochylona, i teraz e, ten kurs jest między takimi widełkami złoty 55 a złoty 90 i on się zaciaśnia. No i tutaj wybicie z takiej no, półtora rocznej formacji no, będzie silnym sygnałem, czy to wzrostowym, czy to spadkowym. E, no i ostatnia spółka, którą... Cześć, przepraszam, jest... Cześć, uwielbiam takie komentarze analityków. Wybicie
0: z tejże formacji będzie mocnym sygnałem kupna, ewentualnie mocnym sygnałem... Sprzedaż. Ale to jest bardzo, bardzo fajne zagranie, bo masz hmm. prawie
1: pewność, tak, że w którąś stronę z analizy technicznej będziesz miał konkretne, no. konkretne wybicie. I tutaj... Sprawa mówią, do momentu wybicia z takiej formacji to tylko możemy grać, w, że tak powiem w kanale. A ten kanał się zawęża, więc tutaj granie na 5-7-8% ewentualnie ci teraz pozostaje. A w momencie wybicia to masz naprawdę otwierają się już ruchy na 100% minimum. Mhm,
0: dobrze. No i fakt, że i Solar, który on nigdy nie był w trendzie rosnącym od momentu debiutu, ani przez ćwierć kwartału. Tak patrzę? Nie, nie było. To z tego co no widzę, ładnie, ten To jest tak... trend spadkowy jakoś pechowo tutaj ten solar.
1: No to jakbyśmy nałożyli... No to jest taka mini wersja Petrol Investu. Na razie to tak wygląda. Bo Petrol Invest jest teraz po kilkanaście groszy, jeśli dobrze pamiętam, był po set złotych. Tak solar był po naście złotych, czyli tam około 13 złotych i tak dalej. No obecnie jest po złoty siedemdziesiąt. Czyli też tutaj około blisko 90% spadek, a tylko ostatnie 5-6 dni przyniosło 20% spadek kursu, wybicie, przebicie kolejnych minimów. Bardzo wyraźna linia trendu spadkowego, więc tutaj... No i, dopóki, I dopóki ta linia nie zostanie tu przebita, to
0: obowiązujący trend jest cały czas spadkowy. Nawet gdyby tutaj jakieś odreagowanie było, no to jest taka bardzo ładna kreska na wykresie, którą sobie można namalować i w chwili obecnej... Tak, zamykam jedno oko do 2,30 2,20 to poniżej tych poziomów cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym.
1: Tak, tak 2,35 mm. tak w tym momencie mm. wiadomo, że te, te, te poziomy się odbijają. No a będzie się
0: obniżać, wiesz, on będzie się tak kratka tak. będzie się obniżać, czas będzie płynął, ona będzie, ona, będzie, ona będzie coraz niżej. No i to wszystko. Słuchajcie, ten takie piękne zestawienie, jak ktoś chciałby sobie popatrzeć, to jest u nas na stronie w Newsroomie zachęcamy tam do, do, do przeglądnięcia tego, zachęcamy do y, przeglądnięcia raportu o LPP, który też w ostatnim czasie pojawił się u nas, u nas na stronie, no i to byśmy mieli chyba wszystko na dzisiaj.
1: Tak jest, dziękujemy wszystkim za uwagę.
0: Tak jest, dziękujemy wszystkim za uwagę, to był podcast Echa Rynku, nazywam się Michał Masłowski.
1: A ja, Iżyński Rafał, dziękuję, do usłyszenia.